0: Ich hoffe, irgendwer freut sich auf die Predigt, ich jedenfalls tue es, weil ich pumped bin über diese Predigtreihe und begeistert bin und heute ist der letzte Teil, Teil 4 von Neues Denken, aber es ist so eine Predigtreihe, wo ich denke, wow, das, ist, das bewegt richtig viel in meinem Leben und im Leben von anderen, man hört ganz viel von Rückmeldungen her. Und heute ist der vierte Teil dieser Predigtreihe Neues Denken und vielleicht bist du heute aber hier und sagst, ja, schön, dass es der vierte Teil ist, ich bin zum ersten Mal da in einem der Teile von dieser Predigtreihe, ist so wie ins Kino kommen am Ende des Films. Äh, Verstehe ich. Und äh, um es dir aber leicht zu machen, werde ich eine kleine Zusammenfassung machen. Ja? Dass du den Einstieg schaffst in die Storyline, in das, worum es geht. Aber gleichzeitig die Einladung, du kannst all die Predigten, die schon dazu gelaufen sind, nachhören. Auf unserer Internetseite gibt es äh, die Möglichkeit, kann man leicht finden, zu klicken und die Predigten zu hören und runterzuladen und zu abonnieren und so weiter und so fort. Wir haben uns gedreht um diesen Vers aus Römer 12, Vers 2, wo Paulus schreibt, deshalb orientiert euch nicht am Verhalten und an den Gewohnheiten dieser Welt, sondern, und jetzt kommt so dieser, dieser Hauptfokus, sondern lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise, lasst euch von Gott durch Veränderung eurer Denkweise in neue Menschen verwandeln. Wow, das ist der Hammer, was hier steht. Lasst euch vor Gott durch Veränderung eurer Denkweise neue Menschen verwandeln. Dann werdet ihr wissen, was Gott von euch will. Es ist das, was gut ist und ihn freut und seinem Willen vollkommen entspricht. Gott will uns neues Denken geben. Gott will uns neues Denken geben und dadurch wird unser Leben verändert. Dadurch wird unser Leben neu, auch ganz praktisch. Dadurch werden wir ganz praktisch neue Menschen. Wir haben betrachtet in dieser Reihe bereits, dass unser Denken so wahnsinnige, starke Auswirkungen hat auf alles Mögliche in unserem Leben. Manchmal versuchen wir unser Leben ja so von außen nach innen zu verändern, so irgendwie an der Fassade ein bisschen was zu machen, an unserem Verhalten oder unserem Reden oder sowas. Aber Fakt ist, all diese Dinge, die außen sichtbar sind, kommen ja aus unserem Denken. So, wir haben diese Grafik miteinander entwickelt, die ist ein bisschen äh, verrückt irgendwie, keine Ahnung. Aber wenn wir unser Denken betrachten und dann nach äh, rechts schauen, dann kommen all die Dinge, die wir sagen, all die Dinge, die wir tun, all die Dinge sogar, wie wir Dinge wahrnehmen und sogar unsere Emotionen, sie kommen aus unserem Denken, sie sind geboren in unserem Denken. Deswegen ist das Denken das, wo wir ansetzen wollen. Zugleich haben wir geschaut, okay, unser Denken, das ist ja nicht einfach mal so irgendwie da, sondern unser Denken ist das Resultat, vieler, vieler Einflüsse. Letztendlich von Geburt an. Viele Sachen, die unser Denken, also unsere Überzeugung, unsere Sichtweisen, auch unsere sozusagen Glaubenssätze über uns selbst oder über andere etc. geprägt haben, all das unterliegt Einflüssen. Und wir haben festgestellt, ja, da gibt es Einflüsse, die sind gut, die sind wahrhaftig. Einflüsse, die von Gott kommen, geistig gesehen. Es gibt aber auch Einflüsse, die letztendlich eigentlich darauf abziehen, zerstörerisch zu sein. Es gibt tatsächlich die Möglichkeit, dass in unserem Denken Lügen verankert sind. Das Problem ist nur, das ist nicht so leicht zu erkennen. Da steht nicht das Label drauf, das hier ist eine Lüge. Und das blinkt so in meinem Kopf Lüge. Nein. Ich denke, das ist alles wahr. Das ist es normal du auch. Jeder Mensch geht davon aus, dass das was in unserem Kopf ist, die Wahrheit ist. Es ist manchmal nicht so leicht ist wie so ein trojanisches Pferd. Es ist eigentlich, es sieht so gut aus, aber eigentlich ist es dazu da, uns kaputt zu machen. Von außen betrachtet ist es manchmal leichter zu erkennen. Bei anderen Menschen ist es manchmal leichter zu erkennen. Wir, wir sehen das zum Beispiel, wenn wir das Weltgeschehen anschauen und Menschen sehen, die absolut voller Hass und Fanatismus sind und deswegen morden und zerstören. Und du denkst von außen betrachtet, wie kann dieser Mensch nur so überzeugt sein von etwas, was so böse und so schlecht ist und so zerstörerisch ist. So, das sehen wir, können wir ja, Nachrichten einschalten, an so vielen Stellen sehen. Und man denkt, wie kann das sein? Wenn wir unsere Geschichte als Volk gucken, wie kann das sein, dass das so eine Verblendung im Dritten Reich war? Viele Menschen solche Lügen geglaubt haben mit solcher Inbrunst und Überzeugung. Ja, aber dann ist es gut, in den Spiegel zu schauen und uns klar zu machen: uns kann es im Prinzip ähnlich gehen. Ja, wir können Dinge in unserem Denken haben, tief überzeugt sein und trotzdem ist die Auswirkung negativ und zerstörerisch für uns und andere. Und das haben wir uns angeschaut, weil es gibt eine geistliche Realität dahinter. Es gibt tatsächlich eine geistliche Welt. Es gibt Gott, der unser Denken mit Wahrheit prägen will. Und es gibt eine andere Seite, die alles tun will, um uns kaputt zu machen. Nur es kommt in einer Verpackung, sodass wir das nicht so unbedingt gleich merken. So, deswegen haben wir uns mit Türstehern und Rausschmeißern beschäftigt. Das ist dieser diese orangefarbene Balken hier, oder gelbe Balken hier. So Dinge, die unser Denken bewahren davor, dass etwas eindringen soll an Einfluss, was da nicht gut ist. Und Rausschmeißer also... Dinge, die uns helfen zu identifizieren, was sollte in unserem Denken nicht länger Platz haben. Wir haben uns damit beschäftigt. Und bei dem letzten Teil hat meine Frau dann in brillanter Weise über, über typische Denkfehler gesprochen und da reingezoomt. So all das hat uns beschäftigt in dieser Zeit und ich glaube, dass es wirklich ein Riesenpotenzial hat, unser Leben sehr, sehr intensiv und positiv zu verändern, worüber wir hier sprechen. Es ist nicht etwas Instantmäßiges, aber es beginnt ja damit, dass wir uns Zusammenhänge klar machen, und uns dann auf den Weg machen der Veränderung. So heute soll es gehen, nochmal um den Bereich der Wahrheit, die uns füllt und da hinein zu zoomen in einige Wahrheiten. Weil es spannend ist zu sagen, okay, Dinge stehen in der Bibel und dann will ich mich davon prägen lassen. Und wie funktioniert das denn eigentlich genau? Wir werden uns mit einigen gesunden, einigen hilfreichen, einigen fundamentalen Wahrheiten beschäftigen, die für neues Denken so wichtig sind. Und ich möchte einen Vers so als Einstieg lesen, bevor wir gleich beten. Und es steht auch im Römerbrief in Römer 8. Bekannter Vers vielleicht, wird immer wieder mal zitiert und, und, und der klingt so, so super. <lacht> ist auch super. Da steht nämlich in 28, wir wissen, wir wissen, dass für die, die Gott lieben und nach seinem Willen zu ihm gehören, alles zum Guten führt. Also die, die Gott lieben, die zu ihm gehören, alles führt für sie zum Guten. Hey, das ist krass. Krasse Aussage, meine Predigt heute heißt, es wird gut, es wird gut, alles wird gut, könnte man sagen, es wird gut, aber ich will schon mal ein bisschen ankündigen, bevor wir beten, dass diese Predigt, trotzdem sie so nice hier klingt, sie ist Brokkoli mehr als Eiscreme, weißt du, Eiscreme existiert, damit wir Brokkoli essen, wusstest du das schon? Eiscreme existiert, damit wir vorher den Brokkoli essen und mit der Aussicht. Und, und, und weißt du, Diese Predigt, glaube ich, ist etwas, was Gesundheit in unser Leben bringt, was Stärke und Kraft in unser Leben bringt, über einige fundamentale Dinge, die wir anschauen. All wir beten noch zusammen, jetzt steigen wir weiter rein. Lieber himmlischer Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, weil du hast dich festgelegt, uns zu lieben und du hast dich festgelegt, uns verändern zu wollen in einer Art und Weise, die uns das Leben bringt uns nach vorne bringt, die uns aufblühen lässt und die uns vor allen Dingen dir nahe sein lässt. Herr, ich bete so sehr, dass das, was heute hier geschieht und auch in Schaumburg, was geschieht in, in unser aller Leben, die wir diese Worte jetzt sprechen und hören. Ich bete, dass du unser Leben veränderst, dass du uns, uns näher zu dir ziehst, uns ein tieferes Verständnis von dir gibst, von dem, wie du wirklich bist, Herr, und das in unserem Leben verankert wird. Herr, danke, dass du dein Ja ausgesprochen hast zu uns und dass es das gilt für jede einzelne Person die das jetzt hört. Amen. Wir schaffen das. Ist ja eine interessante Aussage, oder? die auch in unserem Land so einige Wellen schlägt. Wir schaffen das. So eine motivierende Aussage, die immer wieder verwendet wird, auch in der Politik. Ja. Barack Obama zum Beispiel hat die Aussage auch benutzt und ist dann gewählt worden, dieses Yes, we can. Ja, das wird schon. Wir kriegen es hin. Auch unsere Bundeskanzlerin Angela Merkel hat diese Aussage benutzt. Wir schaffen das in der Flüchtlingskrise und ist dafür auch viel kritisiert worden. Ich will da gar nicht politisch drauf eingehen. Aber es ist so eine Ermutigungsaussage, oder? Manchmal haben wir diese Art von Aussage ja auch im Miteinander. Jemand sagt zu dir, du schaffst das. Das wird schon gut werden. Klingt ja irgendwie nice, aber kommt immer so drauf an, wie diese Aussagen so ankommen. Bei demjenigen, der das hört. Es kann als Ermutigung ankommen. Es kann aber auch ankommen als etwas, wo jemand sagt, ja, aber Moment mal, da laufen sofort diese ganzen Erfahrungen, die ich in meinem Leben gemacht habe, schon los. Und wer weiß, ob das wirklich so ist? Und wer weiß, ob ich das wirklich schaffe? Und wer weiß, ob es wirklich gut werden wird? Ist das nicht ein bisschen naiv? Ist da überhaupt Substanz in dieser Aussage? Du schaffst das. Mach weiter. Das ist auch so eine Aussage im Sport. Ein Freund von mir erzählte mir davon, dass er schon länger trainiert in einem speziellen Fitnessstudio, es nennt sich Crossfit. Und in diesem Fitnessstudio, hat man nicht so viele Geräte, sondern man macht sehr viele Übungen, aber auch sehr viel miteinander und feuert sich gegenseitig voll an dabei, macht solche Dinge wie Klimmzüge und alles Mögliche. Und, und er hat dort trainiert und er hat dann ein bestimmtes Trainingsprogramm an einem Tag gehabt und wollte unbedingt besser sein als irgendwie ein Jahr davor, wo er das gemacht hat und jetzt kommt irgendwie der Vergleich und so. Und sie waren als Gruppe zusammen und sie haben ihn alle gepusht und ihn ihm gesagt, du schaffst das und so weiter. Und er hatte sich richtig viel vorgenommen für diesen Tag und hatte irgendwie schon es schafft. Er wollte irgendwelche Klimmzüge machen, von denen ich nicht einen schaffe. Aber er wollte irgendwie so und so viele Klimmzüge machen und war eigentlich schon völlig am Ende. Und dann hat, haben sie ihn alle gepusht, dass er noch weitermacht, bis seine Hände schon anfingen, blutig zu werden. Er hat immer weitergemacht und dann ist er gelaufen, und hat dieses alles möglich, das ganze Programm gemacht und hat alles durchgezogen. Auch weil da so viele waren, die ihm zugerufen haben, du schaffst das. Am nächsten Morgen, als er aufsteigend, aufs Klo ging, war sein Urin schwarz, dunkelbraun. Und dann haben sie ihn schnell seine Frau ins Krankenhaus gefahren. Und es stellte sich heraus, dass er äh, aufgrund dieser, dieser völligen Überanstrengung des Vortages so sehr über seine Grenzen gegangen ist. Was dann passieren kann im Körper, ist, dass Muskeln anfangen sich aufzulösen, was dann zu Nierenversagen führt. Und das ist ziemlich ernst. Ja, also es kann dabei sehr leicht passieren, dass die Nieren so geschädigt werden, dass sie nie wieder reparabel sind, dass man sozusagen eine Nierentransplantation braucht. So, das ist also keine Ahnung für mich schwer vorstellbar, ehrlich gesagt. Ich bin aber auch nicht so der Sportler. Nichtsdestotrotz, gedacht, okay, er hat so gepusht und die Leute haben ihn angefeuert und er hat das alles durchgezogen und ist so über seine Grenzen. So, also, weißt du, es ist ja manchmal so bei diesem Wir schaffen das. Ja, Moment mal, aber ist das wirklich gut? Hat es wirklich immer Substanz? Ermutigung ist ja was Feines, ne? Aber unsere Lebenserfahrung ist manchmal auch, es kann doch auch anders kommen, irgendwie im Leben. Und wenn wir über neues Denken sprechen, das haben wir in diesen Wochen getan, dann ist mir eins immer wieder extrem wichtig, deutlich zu machen, das, worüber wir reden, ist etwas völlig anderes, als das, was man manchmal so von Motivationstrainern hört oder in der Esoterik hört oder sonst wo, was dann positives Denken genannt wird. Wir reden hier über was völlig anderes, aber es gibt eine gewisse Verwechslungsgefahr. Und wenn wir über Bibelstellen sprechen, wie die, die wir heute anschauen, so dieses, alle, die Gott lieben und so weiter, es wird zum, zum Besten werden, es wird gut. Dann können wir das ja in so eine Schublade packen von naja, hey, das sind all diese Motivationssprüche. Das ist so ein bisschen Pep Talk, so ein bisschen Ermutigung. Aber gleichzeitig aus die Frage, wie viel Substanz ist dahinter? Bei positiven Denken geht es ja, wenn, wenn du das von einem Motivationstrainer hörst, geht es halt darum, sich einzureden. Boah, ich bin super und ich werde das schaffen und ich werde erfolgreich sein. Und sich das so lange einzureden, bis man sozusagen voller Power ist, um das zu tun. Problem ist nur, wenn man dann nicht erfolgreich ist, dann fällt man ziemlich hart. Weil die Substanz nicht unbedingt so sehr da ist. Aber das, worüber wir hier sprechen, hat sehr intensiv Substanz. Der Unterschied ist ungefähr so groß zwischen diesem positiven Denken und dem neuen Denken, was Gott uns schenken will. Der Unterschied ist ungefähr so groß wie zwischen einem Teddybär und einem lebendigen Grizzly. Und wenn man genauer hinguckt, kann man die nicht verwechseln. Und dieser Grizzlybär, von dem wir hier reden, der hat enorm viel Power. Aber wir müssen das richtig verstehen und wir müssen uns schon ein bisschen damit beschäftigen, was genau bedeutet das, wenn Gott sagt, alles wird zum Guten führen. Alles wird gut, irgendwie eine christliche Aussage, aber was ist denn bitte schön mit den christlichen Märtyrern, mit all denen, die ihres Glaubenswillen verfolgt wurden und auch heute noch werden und deswegen gekillt werden und sterben? Was ist bitte schön mit denen, die todkrank sind und so viele Menschen beten und fasten und was auch immer, aber sie werden nicht geheilt? Was ist bitte schön mit den Situationen von Leid und Schmerz und Herausforderungen, vor denen auch wir als Christen nicht gefeit sind? Was ist damit? alles wird gut, alles wird gut, ja, es ist tatsächlich wahr. Doch was es in der Substanz meint, macht einen Riesenunterschied. Und da wollen wir ein bisschen reinschauen. In der Tat, und ich möchte einen wesentlichen Punkt vorwegnehmen bei meiner Predigt, in der Tat bin ich überzeugt, dass wir berufen sind als Christen, in jeder Lage, glaubensvoll und positiv zu sein. Das ist meine feste Überzeugung. Ein Christ hat jeden Grund und jede Berechtigung und er ist berufen dazu von Gott, in jeder Lage glaubensvoll zu sein, um positiv zu sein. Die Substanz dessen, die Grundlage, auf denen das Ganze jedoch baut, muss eine gesunde Theologie sein. Theologie ist ja ein Fachwort, aber eigentlich bedeutet es nichts anderes als die Lehre von Gott. Es muss ein gesundes Gottesbild dem zugrunde liegen. Und auch wenn wir diese biblischen Aussagen nehmen, muss es einen Rahmen geben, der vom Gesamtzeugnis der Bibel herkommt und ein gesundes Gottesbild darstellt. Und da möchte ich heute ein bisschen reinzoomen. Ich möchte noch einen Bibeltext vorwegstellen, der das unterstreicht, was ich sage. Ich bin absolut überzeugt, dass die Bibel uns beruft, glaubensvoll und um positiv zu sein in jeder Lage. Und ein Kronzeuge dafür ist Paulus immer wieder. Philippe 4, er spricht hier davon, und ich lese diesen Text kurz vor, Ab Vers 4. Das sagt er, Freut euch im Herrn. Und ich sage euch, ich betone es noch einmal, freut euch. Lasst alle sehen, dass ihr herzlich und freundlich seid. Kann man das bei dir sehen? Jeden Tag deines Lebens? Freude, herzlich, freundlich. Denkt daran, dass der Herr bald kommt. Sorgt euch um nichts. Okay, an alle unter uns, die den Gedanken kennen, dass man sich Sorgen macht. Paulus sagt, sorgt euch um nichts, sondern betet um alles. Sagt Gott, was ihr braucht und dankt ihm. Ja? Dankt ihm schon, wenn ihr es noch nicht habt, sozusagen. Ihr werdet Gottes Frieden erfahren, der größer ist, als unser menschlicher Verstand es je begreifen kann. Sein Friede wird eure Herzen und Gedanken im Glauben an Jesus Christus bewahren. Und nun, liebe Freunde, lasst mich zum Schluss noch etwas sagen. Konzentriert euch auf was? Auf das, was wahr und anständig und gerecht ist. Denkt über das nach, was rein und liebenswürdig und bewundernswürdig ist. Über Dinge, die Auszeichnung und Lob verdienen. Hört nicht auf, das zu tun, was ihr von mir gelernt und gehört habt. Was ihr bei mir gesehen habt. Und der Gott des Friedens wird mit euch sein. Also dieser Bibeltext sagt es so klar. Wir sind berufen, glaubensvoll und positiv zu sein. Und zwar in jeder Lage. Warum in jeder Lage? Wir dürfen wissen über diesen Text. Philipperbrief. Paulus hat das geschrieben, als er in der Sonne unter Palmen am Strand mit seinem Kaipirinha lag. Freut euch! Nein. Paulus hat das geschrieben, als er im Gefängnis war. Paulus hat das geschrieben, als er unter schlimmsten Bedingungen gefangen genommen war und auf sein Urteil gewartet hat. Und auch die Philippa, die Gemeinde, mit der er so herzlich verbunden war und die diesen Brief empfangen hat, sie... Sie waren auch in Herausforderungen. Sie haben auch Verfolgung erlebt, um ihres Glaubens willen. Sie waren richtig gestretched. Und genau dann, sagt Paulus, genau dann heißt es, freut euch im Herrn. Genau dann heißt es, seid dankbar. Genau dann heißt es, sorgt euch um nichts. Genau dann heißt es, konzentriert euch auf das Positive, auf das Liebenswürdige, wahrhaftige. Konzentrieren heißt ja, Fokus. Da gibt es ja auch die anderen Dinge. Paulus sagt, hey, da gibt es auch die anderen Dinge. Ja, ich bin im Gefängnis, ja, und ihr habt Verfolgung, ihr habt. Aber wir können eine Entscheidung treffen. Konzentration worauf? Auf das Positive. Hey, das ist krass, oder? Und was berechtigt uns dazu? Was ist eigentlich der Rahmen dafür? Was ist eigentlich der Punkt dabei in jeder Lage? Glaubensvoll und positiv zu sein. Wir sind berufen in jeder Lage, glaubensvoll und positiv zu sein. Die Bibel ist da klar. Doch was bedeutet das? Und welches Gottes welche Theologie gehört dazu? So, Ich habe heute sieben Punkte mitgebracht. Siebenmal gesunde Theologie für ein neues Denken. Siebenmal gesunde Theologie, die ein Rahmen sein darf, wenn du magst, für Aussagen der Schrift weil sie zutiefst in Aussagen der Schrift gewurzelt sind und die uns helfen können. Und ich möchte dich einladen, wenn wir durch diese Dinge gehen heute, dass du mal innerlich so abgleichst und sagst, okay, ist das mein Denken? Ist das, was ich wirklich glaube? Ist das, was mein Denken prägt? Und wenn das nicht so sein sollte, darfst du es als, als, als Anknüpfungspunkt nehmen, zu sagen, okay, ich möchte mich damit beschäftigen, Ich möchte dort hineinwachsen. Aber ich bin davon sehr überzeugt. Und wie gesagt, es ist mehr Brokkoli als Eiscreme. Wir werden ein bisschen herausgefordert sein, aber es ist gesund. Davon bin ich überzeugt. Alright, seid ihr ready? Dann gehen wir in den ersten Punkt rein. Der erste Punkt, siebenmal gesunde Theologie, er ist Freude und Verheißungen. Freude und Verheißungen sind daran geknüpft, dass die Herrschaftsfrage in meinem Leben klar ist. Nun, wir haben über das Thema Herrschaftsfrage schon mal in einem anderen Predigteil kurz gesprochen, aber es gehört hier einfach nochmal unbedingt hin. Paulus sagt, freut euch im HERRN in Philippa 4, okay, haben wir gerade gelesen. Freut euch im Herrn, das im Herrn ist extrem wichtig. Das im Herrn bedeutet, Jesus Christus ist mein Herr und deswegen habe ich Grund zur Freude. Deswegen hat diese Freude ein echtes Fundament und ist nicht irgendeine Art von Selbstsuggestion. Deswegen ist diese Freude etwas Substanzielles Und deswegen habe ich All die Verheißungen der Bibel, auch nur auf meiner Seite, weißt du, all diese Verheißungen, die die Bibel hat, all die Versprechen, die Gott uns macht, all das, was da drin steht, es steht alles auf dem Fundament von Jesus Christus ist mein Herr. Der christliche Glaube ist nämlich nicht etwas, was wir uns so zurecht basteln können, wie es uns passt, und wo wir quasi wie in einem Laden nur die Dachen aus dem Regal nehmen, die uns gerade schmecken. Sondern der christliche Glaube basiert darauf, dass wir sagen, Jesus Christus ist mein Herr. Er ist mein König, er ist mein, sowieso mein Schöpfer, er hat sowieso alle Rechte eigentlich an mir, gibt mir aber eine freie Entscheidung und die nutze ich, um zu sagen, ich gehöre dir. Ja, du wirst kein Christ, weil du in einer Kirche bist. Nicht mal, weil du Mitglied einer Kirche bist. Nicht mal, wenn du Mitglied der 21 wärst. Du, das ist nicht, das macht dich nicht zum Christen. Du wirst auch nicht zum Auto, wenn du in der Garage stehst. Es macht dich auch nicht zu einem Kind Gottes, wenn du was für Gott tust. Es macht dich auch nicht zu meinem Kind, wenn du was für mich tust. Ich meine, du darfst gerne kommen und meine Hecke schneiden. Aber du wirst nicht mein Kind werden. Wir denken manchmal, wenn ich was für Gott tue, dann tut er bestimmt auch was für mich. So läuft die Sache nicht. Das ist totaler Quatsch. Das ist kein, kein Deal, kein Handel. Sondern wir erkennen an, Gott hat mich geschaffen. Er hat mich gewollt. Er hat einen Plan. was Er hat einen Willen. Ich unterordne mich dem, ich sage, du bist mein Herr, dir gehört mein Leben. Was immer du damit vorhast, ich sage ja, bevor ich es schon weiß. So, Die Herrschaftsfrage zu klären ist das Erste, was in unserer Theologie stimmen muss, in unserem Gottesbild, weil das ist, worum es ihm so sehr geht. Wir werden, die Bibel spricht sogar davon, wir werden Sklaven Christi. Wow, Sklave ist ja nicht gerade ein schönes Wort. Das Ding ist nur, Christus ist kein Sklaventreiber und kein schlechter Herr, sondern einer, der unser Leben will, der unser Aufblühen will, der unser Bestes will. Und da kommen wir dann schon hinein in die nächsten Punkte. Nummer zwei, nämlich das Kreuz und nicht meine temporäre Situation zeigt mir sicher, dass Gott mich endlos liebt. Was will ich hier sagen? Manche Menschen versuchen abzulesen an ihren Umständen, ob Gott sie liebt oder ob Gott gerade happy mit ihnen ist. Und nach dem Motto, es ist gerade alles schön und die Sonne scheint und mein Chef war freundlich heute, also Gott ist gut. Nächster Tag, oh, ich fühle mich heute nicht, ich habe so Migräne und mein Chef hat mich auch so angeranzt und, und meine Frau, die war auch nicht nett zu mir. Gott, warum? Magst du mich nicht mehr? Habe ich was falsch gemacht? So, manche Menschen versuchen, an ihren Umständen abzulegen, wie Gott gerade so ihnen gegenüber steht, aber hey, Gott liebt dich und er hat das absolut glasklar gemacht. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass es seinen einzigen Sohn gab, er ist Mensch geworden, und ist dafür, dass du mit ihm zusammen sein kannst, ist er an ein Kreuz gegangen, hat eine Strafe bezahlt, die er nicht verdient hat, die wir verdient hätten. Und dieses Kreuz macht uns ein für alle Mal glasklar, diese Gott liebt mich. Weißt du, Gott ist Liebe. Der liebt nicht nur, der ist Liebe. Der kann gar nicht anders, weil es sein Wesen ist. Und er liebt dich. Und du kannst nichts tun, was diese Liebe Gottes entweder stärker oder schwächer werden lässt. Nein, du bist geliebt. Das ist ein Fakt. Und Umstände hängen von so vielen Dingen ab, aber ganz sicher sagen die Umstände nicht, ob Gott dich liebt. Ganz sicher nicht. Gott liebt dich. Das steht fest. Und Das müssen wir theologisch, sozusagen in unserem Gottesbild, meine ich damit, müssen wir das verankert haben. Nummer drei. Gottes Pläne sind die besten für mich. Zugleich ist seine Priorität immer, ihm nahe zu sein. Man könnte zu dem Punkt wie zu allem viel, viel, viel sagen, nur so viel. Gott will unser Bestes. Er weiß am besten, was das ist und was gut für mich ist. Und von Gott kommt nur Gutes. Das ist erstmal wichtig zu verstehen. Gott ist nicht der, der sagt, okay, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort oder sowas. Oder irgendwie, ja, mir fällt gerade ein, dass ich dich mal durch, durch eine Schwierigkeit gehen lasse, weil mir das irgendwie gefällt. Nein, von Gott kommt nur Gutes. Ich habe eine Bibelstelle dafür. Der Kobus 1,17 alles, was gut und vollkommen ist, wird uns von oben geschenkt. Von Gott, der alle Lichter des Himmels erschuf, anders als sie ändert er sich nicht, noch wechselt er zwischen Licht und Finsternis. So es ist ein unveränderlicher Gott und er ist gut. Und alles Gute kommt von ihm und nur Gutes kommt von ihm. Und als Gott, er hat übrigens nicht nur die Lichter, sozusagen die Sterne erschaffen, er hat auch diesen Planeten erschaffen, als Gott die Welt erschuf, war sie auch gut. Seine Absicht mit diesem Planeten war, es ist alles gut. Da gab es noch nicht mal Tod, da gab es kein Leid, da gab es keine Krankheit, alles gut. Und dann hat er sie uns anvertraut, uns Menschen und unserer freien Entscheidung. Und wir haben entschieden, Gott, Dankeschön, aber wir managen das schon. Wir machen das schon, wir sind selber Boss. Und dadurch kam all das rein, was wir heute als schlecht sehen und was wir heute so leidvoll beobachten können auf diesem Planeten von Krankheit, über Krieg, über Hass, über was auch immer. All das kam danach. Es war nicht der Plan von Gott. Nun fragen Menschen natürlich, wie ist das denn mit dem Leid? War für mich auch eine große Frage, als ich als Jugendlicher entschieden habe, Atheist zu sein. Und später erst zum Glauben gekommen bin. Für mich war immer die Frage, wie kann dieses sein mit dem ganzen Leid? Okay, kann Gott, der ist doch allmächtig, kann der nicht alles Leid wegnehmen aus dieser Welt? ich bin überzeugt, er kann und weißt du was, ich bin auch überzeugt, er wird. Nur an dem Tag, wo Gott sozusagen auf den roten Knopf drückt und sagt, jetzt ist es genug, jetzt wird alles Leid zu Ende sein, alles was Menschen einander antun, jetzt wird der jüngste Tag kommen, der Tag, wo alles offenbar ist, das ist der Tag, wo dem Menschen sein freier Wille genommen sein wird. Weil unglaublich viel Leid hat zu tun mit unseren Entscheidungen. Letztendlich alles, wenn man es richtig bis zu Ende denkt. Aber an dem Tag werden wir keinen freien Willen mehr haben. Und weißt du, bis dahin leben wir in einer Zeitspanne, die dazu gedacht ist, dass Menschen ihre Entscheidung für Gott treffen können. Die dazu gedacht ist, dass Menschen ihn finden können. Und jetzt können wir uns fragen, ja Moment mal, aber Gott könnte doch trotzdem ständig so ein bisschen was Nettes und Gutes machen und weißt du was, das tut er sogar. Wir können beten und so oft greift Gott ein und so oft macht Gott Gutes. Nur eins müssen wir wissen, die Priorität Gottes, so sehr er möchte, dass es uns gut geht, die Priorität Gottes ist noch viel mehr, dass wir ihm nahe sind, dass wir ihn kennen, dass wir unser ganzes Herz auf ihn ausrichten und sagen, du bist mein Herr und mein Gott und ich liebe dich und ich habe Beziehung. Das ist seine Priorität. Das andere ist zwischendurch Mittel zum Zweck, weil Gott weiß, dieser Tag wird kommen, da wird alles sowieso zu Ende sein und dann können wir bei ihm sein auf der Basis dessen, was wir hier entscheiden. So, seine Priorität ist, dass wir ihm nahe sind und nicht unbedingt nur, dass es uns gut geht und das in unserer Theologie zu verankern und das zu verstehen, ist so hilfreich, weil es kann so leicht sein, dass wir denken, Gott ist doch gut und er muss jetzt bitte schön all das tun, was ich mir vorstelle. Und oft genug haben wir guten Grund, zu glauben, dass es doch Gottes Wille sein muss. Es kann ja nicht Gottes Wille sein, dass da ein Kind leidet, etc. Und ja, es ist auch nicht Gottes Wille. Aber wir können Gott nicht zu einem Selbstbedienungsautomaten in unserem Kopf machen, wo wir denken, wenn ich jetzt nur richtig bete und so weiter und dann muss Gott doch. So funktioniert das nicht. Und seine Priorität ist eindeutig, dass er möchte, dass wir ihm nahe sind. Und noch ein bisschen was zum Nachdenken. Ich dachte so, so ein kleiner Schlenker vielleicht, aber ich dachte so, wenn wir uns auf unserer Welt umgucken, dann ist ja dieses, es geht einem Menschen gut, sehr ungleich verteilt auf dem Planeten. Und dann kommen wir Deutschen eigentlich ziemlich gut weg, so im weltweichen Vergleich. Nur wenn man dieses Ranking macht, welchen Menschen geht es wie gut und das vergleicht mit wie sehr suchen Menschen Gott, dann muss man feststellen, dass es geht mir gut nicht unbedingt dazu führt, dass ich Gott suche, oder? Das kann man leicht beobachten. Und wenn wir dann verstehen, dass es Gottes Priorität ist, dass wir ihm nahe sind, dass es Gottes Priorität ist, dass wir ihm vertrauen, dann verstehen wir vielleicht, dass es nicht seine höchste Priorität ist, dass es uns gut geht. So sehr er sich das trotzdem wünscht, Gott ist ein guter Gott, von ihm kommt nur Gutes. Das Schlechte kommt nicht von ihm, das Schlechte ist in dieser Welt, weil sie uns anvertraut ist, uns Menschen, die wir nicht gut sind. Aber Gottes Priorität, Gott wünscht sich so sehr, dass wir ihm nahe kommen. Und ich glaube, dass das Gute Theologie ist Nummer vier. Ready für Nummer vier. Mein Gott kann, schließt ich eigentlich nahtlos an, mein Gott kann, doch ich vertraue ihm auch dann, wenn es anders kommt, als er hofft. Das ist ein Zweiklang, der auch so wichtig ist in unserer Theologie. Weil wir haben all diese Verheißung von Gott wird Gebete erhören und wir haben all das und all das ist die Wahrheit. Wir haben einen allmächtigen Gott. Mein Gott kann. Doch wir brauchen diese zweite Seite und wenn wir glauben, wir könnten das irgendwie ausradieren, dann wird es schief. Dann machen wir sozusagen, äh, äh, ja, dann nehmen wir eine Schere in der Bibel und suchen uns nur das raus, was uns schmeckt. Eine Bibelstelle, die das super gut und eine Geschichte, die das super gut auf den Punkt bringt, steht im Alten Testament. Dort gibt es drei junge Männer, die zu Gott gehören die zum Volk Israel gehören und die diesem wahren Gott dienen und die als junge Menschen entführt werden, weggeschleppt in ein anderes Königreich, zu einem König, der gottlos ist und einem König, der erwartet, dass man ihn anbetet als Gott und der eine Statue aufstellen lässt und sagt, alle müssen sich anbetend niederbeugen vor dieser Statue und diese drei Jungs sagen, nö, machen wir nicht, weil wir dienen ja dem einzig wahren Gott. Und dann gibt es diese Situation, diesen Showdown und der König stellt einen, macht einen riesigen Feuerofen, wo sie im ganzen Stück reingeschmissen werden sollen und sagt, wenn ihr jetzt nicht diese Statue anbetet, dann landet ihr in diesem Feuerofen und dann sprechen diese Jungs mit dem König und sie sagen folgendes und das steht in Daniel 3 Vers 17, wenn der Gott, den wir verehren, es will, kann er uns ganz bestimmt retten. Sowohl aus dem brennenden Feuerofen als auch aus deiner Hand, o oh König, wird er uns dann retten. Sie sagen, Gott kann. Das ist völlig klar, Gott kann. Das ist eine, eine Sache, die wir immer wieder wissen dürfen und wo wir immer wieder mit mit Zuversicht zu Gott gehen. Du kannst. Aber sie haben diese zweite Seite in ihrer Theologie und auch diese Seite ist so wichtig, denn sie sagen dann, aber selbst, wenn er es anders beschlossen hat, sollst du, oh o König, es mit Sicherheit wissen. Wir werden deine Götter niemals verehren. Die goldene Statue, die du hast aufstellen lassen, niemals anbeten. Sie sagen gleichzeitig, aber selbst wenn er es anders beschlossen hat. Unser Glaube, unser Vertrauen zu Gott hängt nicht davon ab, dass er tut, was wir uns jetzt wünschen. Und das ist krass. Das ist ein harter Schritt. Das ist ein Schritt, den man gehen kann, wenn man diesen Gott kennt. Ein Schritt, den man gehen kann, wenn man sagt, ich habe mein ganzes Leben ihm anvertraut, er ist mein Herr, ich weiß, dass er gut ist, ich weiß, dass sein Bild größer ist als meins. Ich weiß, dass auch wenn es hier vielleicht nicht alles so wird, wie ich mir vorstelle, dass es im Gesamten doch gut wird. Dass es insgesamt doch stimmt, dass allen, die ihn lieben, alles zum Guten wird. Eine gesunde Theologie in dem Bereich. Ja, und deswegen glauben wir, dass Gott kann. Deswegen beten wir für Wunder und für Heilung und für Eingreifen Gottes. Aber wir machen nicht alles davon abhängig. Unser Glaube bleibt stehen und bleibt fest, auch wenn Dinge nicht sich so in, dem, in der Weise oder in der Zeit einstellen, wie wir uns das wünschen. Wow. Nummer fünf, oder? Fünf. Auf Gebot und Verheißung hin zu handeln ist selbst dann richtig, wenn es sich nicht so vorauszahlt. Auch das nahtlos schließt sich das an. Ich will das noch mal unterstreichen. Zum Beispiel der, das Gebet. Ich meine, wir sind eindeutig berufen zum Beten, aufgefordert zum Beten. Wir haben Verheißung fürs Gebet. Aber irgendwie, am meisten macht Gebet natürlich dann Spaß, wenn irgendwie so ungefähr eine gefühlte Minute später genau das passiert, wofür wir gebetet haben. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe schon erlebt, dass es nicht so war. Ich bete und tatsächlich, es gibt Situationen, da passiert nicht sofort das, was ich gebetet habe kann dann leicht dazu führen, dass wir aufhören mit Beten. Aber Fakt ist, es ist richtig, weiter zu beten, weil wir dazu aufgefordert sind. Es ist auch richtig, die Gebote Gottes zu befolgen, weil sie gut sind und weil sie richtig sind. Selbst dann, wenn nicht sofort die Auszahlung kommt. Warum? Weil wir der Überzeugung sind, dass Gott trotzdem Recht hat und gut ist und uns belohnen wird. In Hebräer 11, Vers 1 steht, was ist nun also der Glaube? Er ist das Vertrauen darauf, dass das, was wir hoffen, sich erfüllen wird und die Überzeugung, dass das, was man nicht sieht, existiert. Es ist so integraler Bestandteil von Glaube, dass nicht immer alles so ist, wie wir das gerade eben beten und alles sofort passiert, was wir uns jetzt gerade wünschen. Nein, nein, der Glaube beruht auf Dingen, die wir nicht sehen. Und dann weiter äh, im Vers 6 dann steht dort, ihr seht also, dass es unmöglich ist, ohne Glauben Gott zu gefallen, wer zu ihm kommen möchte muss glauben, dass Gott existiert und dass er die, die ihn aufrichtig suchen, belohnt. Und das ist die Wahrheit, er wird uns belohnen. Aber die Belohnung ist nicht immer instant und sie ist nicht immer so, wie wir uns das jetzt gerade vorstellen. Aber wenn wir an dem Punkt stehen, belohnt zu sein, werden wir sagen, wow, alles richtig gemacht. Alles gut. Weil Gott hat so viel mehr Blick als wir und Glauben bedeutet, ja, wir vertrauen, dass das, was Gott sagt, wahr ist. Und dass es sich lohnt, daran festzuhalten. Und wir tun das, was Gottes Wort uns sagt. Vertrauen auf die Verheißung. Das ist eine gesunde Theologie. Zwei haben wir noch. Und das Beste ist das Letzte. Aber ich liebe auch das Sechste. Das Sechste ist, ich lebe nicht, damit es mir gut geht. Ich lebe, um einen Unterschied zu machen. Wow! Es ist ein guter Gedanke, mal darüber nachzudenken, wofür leben wir? Neues Denken hat so viel damit zu tun, wofür wir leben. Wenn wir sagen, ich lebe für mich und ich möchte und erwarte, dass es mir gut geht und das Leben sozusagen immer gut zu mir ist, Gott immer gut zu mir ist, dann sind wir schon irgendwie falsch abgebogen. Und diese Aussage, auch der Predigtitel, es wird gut. Ganz ehrlich, in meinem Leben ist das nicht, ist dahinter, wenn ich reingrabe, nicht die Erwartung, dass es für mich immer alles gut sein wird dass ich niemals krank sein werde und dass niemals irgendwas Schlechtes passieren wird. Ich suche das nicht. Ich bin dankbar für alles, was gut auch in dieser Weise ist und was, was sozusagen in meinem Umfeld gut ist und mit meinen Mitmenschen und materiell gut ist. Ich bin dankbar dafür. Ich bin nicht verliebt in das Leiden. Aber meine Erwartung ist, bei Es wird gut nicht, okay, das bedeutet, ich fühle mich immer gut. Sondern meine Erwartung bei Es wird gut ist, ist, dass ich mit meinem Leben einen Unterschied machen kann dass ich mit meinem Leben meine Bestimmung leben kann. Dass das, was sich mein Schöpfer gedacht hat, als er mich designt hat, am Ende durchkommt und ich so viel wie möglich davon umsetzen kann und das tatsächlich passiert mit diesem Leben. Ich darf meine Bestimmung erfüllen. Mein Leben hat Sinn und ich will und darf einen Unterschied machen und das, ihr Lieben, darf eine tiefe Überzeugung und Denkweise werden. Ich lebe, um einen Unterschied zu machen. Deswegen sagen wir als Keinen auch unsere, unsere vier Schritte, wo wir sagen, jeder, wir wünschen uns für jeden Menschen, dass wir Gott kennen, dass wir Freiheit finden, dass wir Bestimmung entdecken. Was ist meine Bestimmung? Und dass wir einen Unterschied machen, weil darauf zielt Bestimmung. Dass wir einen Unterschied machen auf diesem Planeten. Wir sagen als Keinen hey, wir existieren nicht für uns. Und das ist ja nicht ein, ein Slogan für die Gemeinde und eine Kultur nur der Gemeinde. Es betrifft dich und mich ganz persönlich. Wir leben nicht für uns. Das christliche Leben ist nicht ein Leben, okay, ich habe jetzt einen Weg gefunden, wie ich an den ganzen Segen kommen kann für mich. Das ist überhaupt nicht die Überschrift. Das ist hier und da passiert es trotzdem, weil Gott gut ist und weil irgendwie das passieren darf und wir dürfen dankbar sein, aber die Überschrift ist eine ganz andere. Die Überschrift ist, Moment mal, da gibt es die Ewigkeit und ein viel größeres Bild. Und dafür wollen wir einen Unterschied machen. Und das ist nicht besonders populär und das ist oft nicht so sehr auf unserem Schirm. Wenn wir uns zum Beispiel fragen, hey, stell dir vor, auf einen Schlag alle deine Gebete der letzten vier Wochen wären erhört. Eben so. Würde das nur das Leben von dir selbst und deinen nächsten Menschen um dich herum verändern? Oder würde das die Welt verändern? Nur mal so ein Gedanke zum drüber nachdenken. Wir sind gewohnt, so sehr um uns zu kreisen, so sehr auf uns fokussiert zu sein. Aber das ist nicht der Bib das biblische Gesamtbild. Das biblische Gesamtbild ist ein ganz anderes. Und das unterstreichen wir nochmal mit dem letzten Punkt, nämlich Nummer sieben. Meine Heimat ist der Himmel. Meine Heimat ist der Himmel. Spätestens dort wird wirklich alles gut sein. Das ist für uns schwer zu fassen manches Mal und zu begreifen, dass Gott ständig dieses Gesamtbild der Ewigkeit hat und wir nur dieses Mini-Bild von ein paar Jahren auf diesem Planeten haben. Aber meine Heimat ist der Himmel. Das bedeutet, dass ich hier lebe, aber nicht hier zu Hause bin. Philippa 3, Vers 20. Unsere Heimat ist der Himmel, wo Jesus Christus ist, der Herr, lebt. Und wir warten sehnsüchtig auf ihn. Auf die Rückkehr unseres Erlösers, auf den Moment, wo er den roten Knopf drückt und, und die, die zu ihm gehören, diesen Himmel erleben werden. Vers 21, er wird unseren schwachen, sterblichen Körper verwandeln, sodass er dann seinem verherrlichten Körper entspricht. Jesus kommt wieder. Wir leben in diesem, wie ich vorhin gesagt habe, wir leben in diesem Zeitabschnitt, wo Menschen ihn noch kennenlernen können. Wo die Priorität ist, ihm nahe zu sein. Die Priorität ist, ihn zur Priorität zu machen. Aber sein Bild ist die ganze Zeit noch so viel größer. Und wir sind, wir sind so geprägt davon, dass wir in einem Land leben, was Wohlstand hat und seit Jahrzehnten Frieden hat. Wir halten es einfach für selbstverständlich, dass es so sein muss. Aber es ist nicht selbstverständlich. Es ist weder menschheitsgeschichtlich selbstverständlich, noch ist es biblisch. Es ist nicht biblisch, dass es uns immer gut geht. Das ist, das ist auch nicht die Verheißung. Das ist nicht das, was Gott uns zusagt. Sondern Gott sagt, hey, im Himmel wird alles gut sein. Und mein Wesen ist schon jetzt das Gleiche. Dieses Herz, was ich für dich habe, dass alles gut ist, dass, dass, ja, das war eine der Schöpfung so, das wird im Himmel so sein. Und ja, ich will auch jetzt, dass es dir gut geht. Aber meine Priorität, mein liebes Kind, meine Priorität ist, dass du mir nah bist. Meine Priorität ist, dass du mir vertraust. Meine Priorität ist, dass du, selbst wenn es mal richtig durch schwere Zeiten gehst, weißt und darauf schaust, dass ich da ganz nah bei dir bin im, im Todestal. Meine Priorität ist, dass du mit deinem Leben entscheidest, nicht für dich zu leben, sondern einen Unterschied zu machen auf dieser Welt. Meine Priorität ist, dass du dass du ernst nimmst, was ich dir sage, weil es darin wahres Leben gibt. Meine Priorität ist, dass du dich nicht von den Denkweisen dieser Welt prägen lässt, die glaubt, dass wenn ich nur materiell alles habe und irgendwie einen Partner habe im Leben, dass dann alles toll ist, was alles sehr auf tönernen Füßen steht. Meine Priorität ist, dass du wahre Erfüllung findest, darin, dass du mich kennst, darin, dass ich all deine Bedürfnisse erfülle, darin, dass ich all dir das gebe, wonach du dich so sehr sehnst. Das ist unser Gott. Und unsere Heimat ist der Himmel. Und manchmal fühlt sich die Erde nicht an wie unsere Heimat, weil sie es nicht ist. Manchmal fühlt sich dieses Leben nicht an wie das Paradies, weil es es nicht ist. Eines Tages werden wir vor Gott stehen. Dieser Moment, wo Jesus wiederkommt. Übrigens, wir wissen zwar alle nicht, wann das ist, aber für dich und dich, äh, dich und mich ist es spätestens dann, wenn wir sterben. Dann gilt zumindest für dich ganz persönlich, wenn du stirbst, jetzt ist Jesus wiedergekommen für dich. Weil wir werden uns wiederfinden vor dem Thron Gottes. Und das, was ich hören möchte, das, was wir alle, hoffentlich hören wollen, wofür wir uns entscheiden können zu leben, ist das, was, er, was Jesus in Matthäus 25 beschreibt, wo dann der Herr sagt, sehr gut, du tüchtiger und treuer Diener, über weniges warst du treu, über vieles werde ich dich setzen, komm, nimm teil im freudenfest deines Herrn. Das ist, das ist, es wird selten gepredigt im 21. Jahrhundert in Deutschland, Wohlstandsgesellschaft, all das, aber die Christenheit hat immer darauf geschaut. Ja, und es ist nicht ein, ja, ja, wir schauen nur auf die Ewigkeit und deswegen stehen wir nicht im Leben oder, oder was auch, nein, wir gestalten das Leben, wir packen es an. Wir sind voller Mut und voller Glauben und voll positiv mittendrin. Aber diese Seite gehört dazu. Alles andere ist eine Verkürzung, die nicht funktioniert. Unsere Heimat ist der Himmel. Und ich kann dir sagen, wie der Himmel ist. Warum? Weil das Wort Gottes uns das sagt. Weil Johannes einer der Jünger von Jesus diese, diese Schau hatte, eine geistliche Schau von dem, wie der Himmel sein wird. Der beschreibt sie in der Offenbarung. Er sagt in Offenbarung 21 Vers 3, ich hörte eine laute Stimme vom Thron herrufen. Und er beschreibt die Zukunft. Er beschreibt diesen Moment, wo alles hier zu Ende ist. Er sagt, siehe, die Wohnung Gottes ist nun bei den Menschen. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Und Gott selbst wird bei ihnen sein. Er wird alle ihre Tränen abwischen. Es wird keinen Tod und keine Trauer und kein Weinen keinen Schmerz mehr geben. Denn die erste Welt mit ihrem ganzen Unheil ist für immer vergangen. Und der, der auf dem Thron saß, sagte, ja, ich mache alles neu. Und dann sagte er zu mir, schreib es auf. Denn was ich dir sage, ist zuverlässig und wahr. Dieses Leben ist nur ein Hauch. Ja, und es ist ein wichtiger Hauch. Wir dürfen es gestalten. Wir dürfen Gott nahe sein. Wir dürfen mit ihm diese Welt verändern. Aber das ist unsere Heimat. Und alles, was noch nicht gut ist, vielleicht hier. Und ja, wir beten und wir wissen, Gott kann. Ja, und wir erleben Wunder und Veränderung. Wir erleben all das und glauben für all das und bleiben daran. Aber zugleich dürfen wir wissen, das Vollkommene steht noch aus. Aber wir werden es erleben. Wenn, wir sagen Jesus, ich gehöre dir. Du bist mein Herr, für dich lebe ich. Für dich lebe ich. So neues Denken ist was völlig anderes als positives Denken. Neues Denken ist ein Denken, was geprägt ist von Jesus Christus, was seiner Herrschaft unterstellt ist. Es ist ein Denken, was diese Theologien umarmt und sagt: Jawohl, ich habe einen guten Gott. Und diesem Gott darf ich nahe sein. Jawohl, ich habe einen Gott, der mich berufen hat, der mir Stimmung gibt, der mich einlädt, einen Unterschied zu machen auf diesem Planeten. Neues Denken bedeutet, ich habe verstanden, dass ich nicht für mich lebe. Und dass es gar nicht das Wichtigste ist, ob es mir gut geht, wo ich einem Gott gehöre, der mich liebt. Aber das Wichtigste ist, dass ich ihm nah bin, dass ich für ihn lebe. Ich möchte dich so sehr einladen. Und ich möchte, ich möchte diese, diese Punkte hier, ich möchte gleich einen Moment einfach geben des Gebets und des, des Reflektierens. Und die bleiben hier vorne stehen so lange, damit du so kurz durchgehen kannst und sagen kannst, wo stehe ich eigentlich in Bezug auf dieses Glaubensfundament? Ist das meine Überzeugung? Prägt das mein Denken? Und da, wo du vielleicht merkst, oh, da habe ich einen Schritt zu gehen, da darfst du darüber ins Gespräch kommen mit Gott, dann darfst du sagen, okay, und da möchte ich jetzt genau ansetzen. Da möchte ich wachsen. Weil ich möchte nicht Illusionen nachrennen. Ich möchte Glauben nicht betreiben als etwas, was wie ein, ein Bonbonladen ist. Nein, ich möchte biblisch glauben. Und einen guten Gott, der mich gebrauchen will, um einen Unterschied zu machen.